0: E aí, meus consagrados, tudo bem com vocês? Já deu tempo pra sentir saudade? Pois é, estamos aqui mais uma semana com um convidado mais que especial. O nome dele é Samuel Toaldo, foi um cara que inventou um aplicativo chamado Goleiro de Aluguel. Esse aplicativo consiste em convocar goleiros para partidas de futebol. Quem joga bola, ou já jogou, sabe que a posição goleiro ninguém quer ser, normalmente. E daí o que acontece no jogo? O jogo termina 40 a 35 Porque aí tem que ficar revezando no gol. E aí todo mundo deixa a bola passar. Incrível. Ele resolveu esse problema criando esse aplicativo. E além de falar um pouco da história da criação do aplicativo. A expectativa e a realidade do que foi tudo isso. Ele também falou um pouco a respeito da vida pessoal dele. Como que o futebol esteve presente em vários momentos. Desde pequeno. E foi muito legal. Foi uma conversa bem descontraída inclusive. Até... Ela tem um tempo maior do que o padrão aqui do podcast, apesar (risos) Apesar que ele não tem muito padrão aqui, porque tem três episódios só. Esse aqui vai ser o terceiro. Mas enfim, é é uma hora e meia de conversa, mas ele ele conduz a conversa de um jeito que você vai se envolvendo. A história é muito interessante. Então, acompanha aí. E antes de mais nada, eu só quero dar um último aviso, que é com relação à distribuição do podcast. Ah, Eu tô encontrando algumas dificuldades de distribuir ele na Apple Podcasts e no Cashbox, tá? Então eu tô resolvendo com o time da Anchor e acredito que pelo menos aí nas próximas semanas ele já esteja distribuído nessas plataformas em si. Agora, onde você consegue me ouvir? Bom, se você está me ouvindo, é que você conseguiu. Mas estamos em Spotify e Google Podcasts e mais umas outras quatro plataformas ali que não são tão conhecidas. De qualquer forma, eu vou passando atualizações no Instagram, podcastgap. Beleza? Me sigam lá e vamos para o episódio. Cara, então, primeiro de tudo, muito obrigado por ter aceito o convite de estar participando do do Gap. Esse aqui é o segundo episódio. Primeiro, eu gravei com um designer que falou um pouco a respeito da da vida dele, da vivência e tudo mais. E agora estou trazendo você aqui. Eu conheci você em 2017, o Valeu de Aluguel. Estava bem famoso na época por causa do Shark Tank Brasil. Muita gente (risos) iria conhecer vocês nessa época.
1: Bastante, até hoje, né? Por
0: causa da visibilidade e tal. E daí vocês trabalhavam no mesmo co-working que eu e pensei, pô, seria legal trocar uma ideia com o Samuel. E, sobretudo, assim uma das coisas que eu mais tenho interesse de saber, que eu ainda não sei, é aquela questão de quando que você começou com esse lance de futebol, ser goleiro, começou de maneira natural, como é que foi?
1: Bom, o meu primeiro contato com o futebol foi em 1990, uhum. né, na Copa do Mundo. E eu acho que principalmente para os homens, agora as mulheres também, né? Mas em algum momento a gente sonhou em ser jogador de futebol. Uhum. E quando eu vi a Copa, aquelas camisas coloridas, as torcidas, os jogadores, eu me apaixonei. Eu tinha seis anos. Seis anos. Aí eu comecei a pedir para os meus pais que eu queria ser jogador, queria ser atleta profissional. E eles, depois de eu encher muito o saco deles, eles me colocaram numa escolinha de futebol. É no bairro que nós morávamos aqui em Curitiba que é Santa Felicidade é, e lá tem dois clubes muito tradicionais de futebol amador que é o Iguaçu é, e o Trieste uhum. e meu pai sempre foi do Iguaçu jogou lá tudo e eu tenho um irmão que já faleceu que é o meu irmão mais velho pra Você tem uma ideia nós somos em sete filhos né sete filhos é, são Caraca. cinco mulheres né ele é. era o meu irmão mais velho e eu que sou o mais novo de homem e o meu irmão era bem mais velho que eu ele já faleceu ele foi centroavante do Iguaçu e eles tiveram uma briga de família ele com meu pai eles não se falavam mais e meu pai não levou eu para o Iguaçu ele levou para o rival que é o Trieste
0: <risos> tipo de terraça assim?
1: é levou para o Trieste gostava muito de futebol e ele ficou assistindo o primeiro treino das crianças aí acabou o treino ele filho de italiano então, pra você tem uma ideia, ele era mais grosso que a pita de navio, né? <risos> ficou ali gritando na beirada do campo e acabou o treinamento, e ele foi falar com o professor das crianças. Ele chegou e é, foi bem direto. Disse o seguinte: "Ó, eu olhei meu filho jogando bola, ele não tem jeito nenhum para ficar na linha, tá? Então, para não te atrapalhar, coloca ele no gol. Ele não vai atrapalhar o time". E daí foi assim que no próximo treino eu comecei a ser goleiro eu fiquei chateado na época porque quem quer fazer Todo mundo gol quer ser né é, fui fui para baixo das traves e minha mãe sempre muito compreensiva ela tentou me convencer que era uma boa ideia então uhum. ela falava olha você vai ter um uniforme diferente você vai poder pegar a bola com a mão e, e foi ali que eu comecei a me apaixonar pela posição comecei a me destacar uhum. é, ser melhor que as outras crianças ter mais confiança do técnico e ali começou a minha trajetória no futebol a minha família ela nunca me cobrou de ser um atleta profissional ela sempre considerou que isso era a recriação é uma atividade física uhum. é a coisa, assim. é, coisa paralela então eu sempre joguei futebol eu fiz categoria de base aí quando eu cheguei com 15 16 anos ali que é a época que você vai se tornar profissional né? Sim. É, eu acabei não tendo incentivo dentro de casa é... Vocês achavam, não, vai jogar teu futebol lá, mas nada de virar profissional, vai estudar. E acabei indo por outra vertente. Uhum. Né? Acabei de estudar técnico em de informática, depois fui fazer universidade de física. Mas minha trajetória começou lá nos anos 90. Então eu sempre fui só o primeiro jogo da minha vida que eu joguei na linha. O resto eu sempre fui goleiro. Você
0: lembra até do teu primeiro jogo, assim, de... Lembro. Vou, tá.
1: Eu lembro eu lembro até do uniforme do, do Trieste, que ele era branco, com as listras é, verde e vermelha, que é a bandeira da Itália, e azul, né? Era um uniforme branco. Eu joguei na linha e eles mandaram eu ir primeiro é, na, na chamada cabeça de área, que nem existe mais. Né? Eu era um pouquinho mais alto que as outras crianças, então fui jogar na cabeça de área. Depois ele mandou ir para o ataque e era horrível, bola na canela, caía sozinho. Né? Então foi bem difícil o primeiro treino.
0: Legal. Eu lembro
1: muito que acabou é, o treino e depois desse porro que eu tomei do meu pai na frente do treinador, ele foi lá e ainda me pagou um misto quente com Coca-Cola. Oh. Sabe? E uma, uma sensação que eu lembro muito e que hoje não acontece mais é que aquela coca de, de vidro, né, de garrafinha, é, hoje eu pego ela e tomo ela num gole, tudo. Eu não sei se era porque eu era criança Ou naquela época tinha mais gás no refrigerante Mas eu lembro que eu tomava dois goles E eu perdi o fôlego, tinha que parar Eu lembro muito dessa cena Você estava
0: emocionado É. Agora, até deu certo porque Tipo eu sei que ninguém tá te vendo agora, mas tem tipo uma estatura para goleiro, sim.
1: É, hoje em dia não, mas hoje em dia eles existem que tem 1,90m, né? 1,90m? Um mas,
0: mas o que você tem? Um e... Eu
1: tenho 1,83m. 1,83. É, na época era uma altura boa para ser goleiro. É, né? tem uns
0: goleiros, tipo, sei lá, o... Cacilhas. Cacilhas, ele é, o próprio
1: o Wilson do Curitiba, é, ele tem uma estatura de 1,83m, 1,85m.
0: Uma questão até tipo. O Tafarel não era alto. É, então. O
1: Tafarel tinha 1,80m. Né? Mas Imagina? só que, pelo posicionamento dele, nós olhando ele na TV, parecia que ele era gigante, né? Mas pois não é, então, era. Não é, não, é, não é um cara alto.
0: É, no, e tipo, até imagino que. Até agora, já indo para uma outra vertente da, da história, que seria o Goleiros de Aluguel, que é o aplicativo uhum. que talvez as pessoas mais associem ao, à tua história hoje, né? Quem do negócio, né? Em si. Até acho que não é um pré-requisito o cara ter tipo uma estatura x ou é? Não,
1: não tem nenhum pré-requisito. Tem muito goleiro baixinho aí que é excelente, né?
0: É. é futsal o é também. Futsal
1: não exige isso, mas é, nós não exigimos nada de estatura e porte físico. Mas né? não um pode ser goleiro de aluguel.
0: E qual? Sim. Conta um pouco, mais ou menos, como funciona o próprio aplicativo Goleiro de Aluguel uhum. e qual era a tua expectativa até, tipo, beleza, você falou que você foi estudar física e tudo mais. O que aconteceu nesse meio tempo? que?
1: Cara, fui fui estudar física, depois de alguns semestres eu vi que não era nada aquilo que eu imaginava. Eu queria ser um cientista, trabalhar com pesquisas industriais e não era isso. Né? É, até por ser jovem, eu não Consegui aceitar muitas coisas que os professores estavam me passando. Questionava muito. Eu lembro uma vez que o professor me mandou sair da sala, que era uma aula de física, física 3, se eu não me engano. E ele queria que eu fizesse todas as contas na mão, no punho. E uhum. eu falei pra ele, pô, quem tinha que fazer isso? era o Isaac Newton, eu tenho um computador. Ele <risos> falou, é vaso então, cara? E na verdade, ele tinha total razão, porque ele estava desenvolvendo meu raciocínio. Aí... Quando eu saí da academia, eu fui lecionar para ensino médio, e lá eu me assustei muito, né? porque além da remuneração ser mais baixa do que eu ganhava sendo técnico em informática, é, eu dei aulas em escolas estaduais, Sim. Né? eu dei uma escola, uma escola Francisco Zardo, lá em Santa Prisidade, que foi o único colégio que eu estudei na minha vida toda, antes de entrar na, na faculdade, e no colégio estadual do Paraná. Aqui é. Então eu, dei um, eu lecionei durante um ano e foi, de, foi difícil, eu não me adaptei, eu me senti aquele falso impostor, né? Uhum. Pô, eu não sei ensinar ciências para esses jovens, eles até me respeitavam pela minha idade, né? Tipo, era uma pessoa mais nova dando aula aí. E então eu voltei a trabalhar com informática é, e eu trabalhei numa empresa como técnico de redes durante 10 anos.
0: Uhum. Nessa
1: empresa aí e nesse tempo eu fiz vários cursos de especialização. Comecei a desenvolver o website também é, e até que em 2011 eu resolvi abrir minha própria empresa. Né? Hoje está muito na moda né? você ser empreendedor e tal. É. E na época foi o seguinte, eu fui conversar com o diretor da dessa indústria que eu trabalhava e pedi um aumento. Ele falou que eu já estava no teto máximo né, da empresa. A partir disso eu tinha que virar engenheiro ou é, diretor da empresa. E eu não estava satisfeito, não era muita coisa. Eu ganhava 2, reais por mês, não é. era muita coisa, é, mas hoje, pela realidade que nós conversamos com a galera aqui do Brasil, está é, né, tipo... acima da média, Sim. aí eu Você resolvi pode... abrir a minha empresa. Eu cometi meu primeiro erro, que foi convidar o um meu melhor amigo de infância para ser meu sócio. E não tinha nada a ver, meu, porque ele era meu amigo, ele não ia me complementar profissionalmente. Resultado, então, seis meses depois, a gente já estava brigando muito, porque nós não se completava, é... ele tinha as ideias dele, não aceitava as minhas, ele era de outra área. Uhum. E então nós resolvemos desfazer a sociedade e eu pô, achei sacanagem, fui eu que chamei ele para participar da empresa, eu acabei absorvendo todas as dívidas que tinha no CNPJ. Então foi mais de 100 mil reais em dívida, né? devia para o banco, devia para fornecedor, devia aluguel. E eu voltei para essa indústria, falar com esse diretor, Pediu meu emprego de volta de R$ 2.50,0. Preciso desse emprego, porque não, eu tô na novidade. Estou endividado e tal. E ele pegou e falou: você não queria ser empresário? Você achou que ia ser fácil?
0: Empreendedor. É,
1: empreendedor, nos primeiros meses você ganhou dinheiro. Que realmente, nos primeiros meses na empolgação eu ganhei bastante dinheiro. Me trocou de carro, eu tava. Eu falei, porra, que... eu posso falar? É que filha da puta. Eu falei, pô, eu vou fazer isso. Só que ele não foi, ele não foi filha da puta, ele foi muita gente boa comigo. Ele pegou e falou: assim, Samuel, eu vou continuar sendo teu cliente, tá? Vou continuar pagando o contrato que nós temos mensal. O que, que eu posso fazer para te ajudar? Tá vendo lá no canto do escritório? Tem um cantinho lá, sem luz, sem nada. Eu vou mandar por uma mesa para você lá. Aí você usa aqui internet, luz, água para você trabalhar, atender os outros clientes. Eu não vou te cobrar nada. Eu ainda vou te pagar o que nós temos em contrato. Aí você já vai reduzir o teu aluguel lá, que você está devendo. E se vira, pagar as outras empresas. Aí, cara, literalmente, eu montei uma maleta assim com todos os equipamentos de de informática para arrumar um computador e eu ia de porta em porta formatar computador. Eu ia na lanchonete, na panificadora, na escola de inglês, e loja de revenda de carro. E eu descobri que esses são os piores clientes do mercado. Por que que ninguém atende? Porque a minha ideia inicial é cara, ninguém atende essas empresas pequenininhas de bairro, na parte de TI, na parte de informática, eu vou atender eles. Pô, descobri na chicotada que eles são os piores clientes. Porque eles não não aceitam pagar pelo serviço o valor que é correto. Eles sempre querem pagar muito abaixo do mercado. Eles tentam te passar para trás. Tinha loja de carro. Aqui em Curitiba tem uma, uma rua, uma avenida atual do Túlio, que é, tem várias lojas de revenda de carro. Uhum. Só tem picareta lá, né? nunca comprem carro lá. Porque tinha, tinha dono de loja que eu ia lá, formatava o computador, entregava para ele bonitinho, no dia seguinte ele me ligava e falava: o computador não está funcionando. Pô, ia lá, chegava lá e ele tinha trocado o computador. Ele colocava um outro para pagar né, uh, o serviço de um computador por dois. Eu falava: não, mas você trocou o um computador. Ele: não, prove aí, maior dor de cabeça e foi assim que eu comecei a pagar as dívidas, dele, negociar com o banco, negociar com o cartão de crédito, é, com o fornecedor, uhum. fui pagando é, e eu ali nesse período entrei numa depressão enorme, né? Eu já vinha desde a época da universidade porque o curso de física exige muito do aluno, né? Pois é, você tem que estudar dois períodos, é, conhecimento analítico, estudar dois turnos. Eu trabalhava, né? Eu estudava de manhã trabalhava à tarde nessa indústria e de noite voltava para ter aula aqui na reitoria então eu ia para o centro politécnico ia para Araucária trabalhar depois voltava para a reitoria então a vida era muito corrida é, eu tinha um relacionamento eu terminei esse relacionamento de anos abri a empresa e daí só foi água abaixo dele pronto entrei em depressão no começo não aceitava depressão né eu era uma pessoa que achava que isso era para fracos Uhum. Só você focar e trabalhar que ia passar, e na verdade é biológico, né? É. Eu não conseguia sair da depressão, não conseguia, daí eu fui procurar ajuda, né? Ali foi o momento da virada, acredito eu, que eu admiti que eu estava doente, que não era frescura. Eu falei, não, eu tô doente, eu tô mal, eu tô com pensamentos suicidas, né? Aí...
0: E as pessoas do teu redor com certeza notavam isso.
1: Eu morava sozinho, né? Eu morava sozinho e daí a minha mãe começou a notar que eu tinha sumido, e meus amigos também, poxa, eu sempre joguei muito futebol, sempre.
0: Futebol sempre teve presente na tua vida.
1: E meio obrigado, futebol sempre me deu muito prazer, Hum. e ali que eu percebi que eu estava doente, eu não queria mais jogar futebol, eu não queria mais assistir, não queria mais fazer nada, queria só ficar em casa, eu ia trabalhar por obrigação, né? Pra pagar os boletos? É, pra pagar os boletos, e muito mal, insônia, né? Não, Não conseguia dormir, tinha crises de choro, né? Eu não contava pra ninguém, né? Veja, a gente é criado num meio machista, né? Sim. Então, pô... De orgulho. É, cara. vou contar que eu tô chorando do nada, à noite. Fico a noite toda chorando. É, e daí eu admiti que eu estava doente. Aí eu fui pro, pra psicóloga. Depois eu fui pra um psiquiatra, né? Não, não era suficiente fazer terapia. E ali eu comecei a me preocupar mais ainda, porque o, o tratamento para uma depressão é muito caro aqui no Brasil. Né? se é. você tem plano de saúde ele vai te dar lá sei lá um plano de saúde bom vai te dar uma terapia por semana ou por mês que eu precisava é eu precisava eu demais estava querendo até
0: sistema atrás é. é
1: muito difícil eu tava né? demais daí eu conheci uma psicóloga a Denise né? ela acreditou muito em mim sabe é, eu comecei a pagar o tratamento e daí ela falou não Samuel você não está conseguindo pagar paga o psiquiatra que você precisa tomar os remédios Aí comecei o tratamento, comecei a tomar o remédio e ela sempre falava assim, você não pensa em voltar a jogar? Eu tinha parado. Ah, eu penso, mas os remédios me deixam muito lento, né? Tomava quatro, cinco tipos de remédio, né? remédio para dormir, remédio para ansiedade. Mas controlado. Controlado, Ah, controlado. ah, Aí ela ela foi me incentivando e eu comecei a voltar a jogar. Voltei, daí é... foi bem no período da Copa do Mundo, de 2014, né? É, 2014, eu comecei a jogar direto de volta, e daí eu ia pro campo e não voltava pra minha casa. Porque eu ia com meus amigos e os times depois estavam sem goleiro, pediam pra eu ficar. Eles que eu era o goleiro fixo, estava vestido goleiro. Fica aí, goleiro, depois eu te levo pra casa, eu te pago uma cervejinha, na né? época eu tinha parado de tomar cerveja por causa dos remédios. O famoso né?
0: goleiro não paga, É, o goleiro não paga. <risos>
1: Aí eu fui, comecei a jogar. 2014 inteiro. E eu comecei a me sentir melhor. Porque o que acontecia? Eu ia, jogava três, quatro partidas na noite, eu chegava em casa exausto. Daí eu comecei a parar de tomar o remédio que eu utilizava para dormir. Cheguei no médico, claro, né? Falei: olha, eu não quero mais tomar remédio para dormir porque eu achei uma válvula de escape que me deixa cansado. Corta esse remédio. Fomos tirando um pouquinho, daqui a pouco eu parei de tomar o remédio para dormir. Depois eu comecei a participar de um campeonato, ali me, me viram jogar e me convidaram para um time, aqui é Amador de Curitiba que era mais organizado, ali melhorou minha autoestima, sabe eu entrei no time, passou algumas partidas, o técnico chegou e falou, cara você tem que ser o capitão, é, é o que mais conhece de futebol, ali me, me deu um up assim. Cheguei pro sempre psiquiatra. foi muito
0: ativo, assim, é, no jogo.
1: Sempre, sempre.
0: Quando você jogava assim, sim. colaborativo, tá, é,
1: destruiu o time e então. tal. Hum. Aí eu cheguei pra psicóloga e pro psiquiatra, pedi para tirar mais alguns remédios. Minha ansiedade, acabou minha ansiedade. Hum. E daí comecei a jogar cada vez mais futebol e trabalhar. Futebol, trabalhar, futebol, trabalhar. Até que eu cheguei num, num, numa fase ali que eu falei, eu não quero mais tomar remédio. Não, é impossível, você está passando por um tratamento de depressão. Eu falei, eu posso tentar ficar uma semana? Não, então nós vamos reduzir. Depois que nós reduzir, você vai ficar uma semana sem tomar remédio. Mas qualquer crise, você volta. Cara, é a primeira vez que eu estou falando disso, até, né? E é. é, daí eu passei aquela uma semana, foi difícil. Aí pedi, posso passar mais uma para os médicos? Vamos tentar. Passei uma segunda semana, terceira, quarta e eles foram acompanhando né e daí quando chegou no final do do 2014 rolou um churrasco dos meus amigos da época da Universidade Federal e rolou futebol e tem um grande amigo meu que é o Rodrigo Loforano. a gente tinha banda na época de faculdade e tudo estava lá no, no churrasco e batendo papo e cada um começou a contar a vantagem aí eu falei ah meu, eu sou convidado para jogar todo dia. Os caras vão me buscar em casa, me pagam um churrasco e tal. Ele pegou e falou: ah, "Você tá falando isso porque você acha que é bom? Não. Só te chamam para jogar todo dia porque você é goleiro e ninguém quer ser goleiro." E isso ficou me martelando durante o churrasco inteiro, assim, né? Porra, cara, é verdade, ninguém quer ser goleiro. Sério. Foi no dia seguinte de manhã, eu acordei cedo, é... tinha uma foto minha. De goleiro, assim, com um uniforme novo. Eu peguei e fiz um Photoshop, coloquei umas luzes que, que na época eu achei que tava lindo e maravilhoso. Tava o baiano pra Você tem a semana
0: até hoje?
1: Tenho. Mano, tenho. Ah,
0: então depois você me manda, mano, que eu quero. Mano. Talvez tá, Você ficou, até ficou é muito
1: cara. jacu, cara. Ficou muito jacu <risos> é, Ficou. Como que? Eu escutei até um termo essa semana, cara. É, <risos> Bolsonaro estético. <risos> Ficou total, né? Ficou total. E é. eu achei que tava massa, coloquei uns fogos ali e tal. Tipo,
0: é, o goleiro. Eu, é, e daí
1: fui no Facebook, criei uma fanpage Goleiro de Aluguel. Na manhã seguinte, que o meu amigo falou. E mandei pra ele. Mandei o link. Ô oh, meu, semana que vem você vai precisar de goleiro, me aluga aí. E ele me achou o bico de rir, né? Falou, porra, oh, cara, me tirar Tá me Mas coisas. é sacanagem, né? Tá onde, cara? Ele pegou e mandou, pra zoar com a minha cara, ele mandou em outro grupo de WhatsApp olha, o Samuel lá da, da física ó, quer ser goleiro de aluguel e tinha umas, várias pessoas nesse grupo, uma delas precisava de um goleiro Aí o cara pegou, entrou na fanpage, mandou uma mensagem falou, é sério, eu falei, é, sou goleiro de aluguel então é o seguinte, eu preciso de um goleiro sexta-feira, falou o horário aqui em Curitiba, você vai jogar beleza, quanto que é, falei, é 30 reais o valor eu chutei esse valor, e o valor aqui até hoje, né?
0: é até hoje é, até hoje, 30 reais 30 pila 30
1: reais. Aí ele fui pra partida, cheguei lá. E...
0: Ele tipo, nem contestou, assim. Tipo, Não, Não,
1: beleza, eu preciso de um goleiro, vamos lá. Eu pago os 30.
0: Uhum. Aí
1: cheguei na partida, ele me recebeu lá muito bem e falou: Quantas partidas já você faz por semana de goleiro de aluguel? Era a minha primeira, né? Não uhum. podia contar. Falei: Nossa, perdi a conta. Todo dia eu recebo uma convocação. E cara, que ideia é maravilhosa. Ele falou: Pô, todo mundo precisa de goleiro, eu vou te contratar toda sexta. Falei: Beleza. Aí daí, eu fiz a primeira partida. A semana seguinte ele me contratou de volta. Daí apareceu outras pessoas estranhas no Facebook me chamando para jogar. Né? Primeiro eles não acreditavam, achavam que era é. piada. Aí quando eu falava que era sério, não, então eu vinha jogar. Daí em janeiro de 2015 eu fiz 13 partidas é, de aluguel, né? eu, eu, cobrando 30 reais. Deu, opa, peraí. É. Vou, vou tentar mais esse próximo mês. E como eu estava endividado, né? Eu recebi, é, recebia ali tipo... É, 400 reais, mais ou menos, né? Fazendo o um jogo. Porra! Todo o meu dinheiro que eu ganhava era para pagar dívida. Não sobrava nada para mim. Não sobrava real. Daí sobrou 400 reais que eu podia comprar uma roupa, fazer um happy hour, né? Algo de agrado para mim, Sim. né? Todo, minha renda tava toda condenada. No segundo mês, eu fiz 15 jogos. Né? E daí no terceiro mês, é, eu dei uma entrevista para uma rádio. A rádio me ligou e falou: Que história é essa de goleiro de aluguel? Pô, Isso brasileiro... era só você. Era só eu. O é O Brasil em crise e o brasileiro sempre muito criativo, viu? nessa vibe. Assim. <risos> o país tá em crise e você criativo tá dando um jeito. Eu falei: é, é verdade, cara, eu tô endividado, tô cobrando para jogar. como ninguém quer ser o goleiro, eu tô à disposição. Aí bombou. Daí... Isso era uma rádio
0: famosa? Foi
1: em Curitiba? Foi em Curitiba, foi na, na, na Banda B.
0: Banda B, Banda ah, B. E
1: olha só que curioso, saiu na Banda B e eles falaram assim: você tem uma foto tua? Eu mandei a minha essa foto é chupada Falei, aqui ó, essa aqui ó, com cheia de fogo. fogo. E pá, mandei a foto lá e eles publicaram no site e publicaram no Facebook deles. Ah, né? Aí bombou, cara. Aí apareceu mais jogos que eu dava conta, daí eu fui no Face e coloquei um anúncio. Preciso de goleiro em Curitiba, e região. Apareceu 30 caras. E olha só curioso. Na época eu tava solteiro, uhum. e o que, que, que você faz você tava solteiro? Hoje?
0: Vai jogar futebol. Não, vai jogar futebol. Vai jogar futebol. Não, vai jogar futebol. <risos> Baixa o time, né? Baixa o time, Baixa né?
1: Time. E aí eu tava solteiro e, e na, no Natal, uma das minhas sobrinhas tava falando na de um tal de aplicativo de que era. tinha um monte de gente legal. E é, daí eu ouvi, mas não falei nada. Depois, em, em janeiro, eu peguei e falei, mandei um WhatsApp para ela, falei, olha, que aplicativo que é esse? Daí ela falou, Tinder, tio. Sim, eu, mas sim. só tem gente nova? Lá não, tem gente da tua idade também. Eu, Beleza, Opa. vou fazer meu cadastro. Daí comecei a, a dar uns match lá, né? uhum. Aí uma, uma das meninas que saiu comigo. Foi ela, pegou começando a trocar mensagem, trocamos o um WhatsApp. Ela pegou e falou assim: Ó, oh, seguinte, eu te vi. É, eu te vi em algum lugar esses dias na internet aí. Você é goleiro, né? Eu falei: É eu mesmo. Oh, oh. Ela, ela tinha visto no site da banda B, na fanpage da banda B. Ah, ah goleiro de aluguel. Nossa, que engraçado! Que <risos> ideia engraçada. Aí saiu o jantar, cara. E hoje ela é minha esposa.
0: Cara, que engraçado. Ela acreditou
1: que eu era goleiro. <risos> <risos> então, é, a é, Catiúcia é o nome dela. Uhum. Então, a gente se conheceu bem nessa início do goleiro de aluguel. Uhum. Foi bem no início. Nesse anúncio que eu fiz, que apareceram 30 malucos para ser goleiro de aluguel, um desses caras me chamou mais a atenção. Ele começou a conversar mais comigo, começou a querer me ajudar na organização. É, na época... Uh, um, um modo que eu achei de as pessoas respeitarem assim e tentarem divulgar a ideia foi fazer uma ação social falei pô tem muita gente tirando sarro da minha cara e muitas pessoas também me achando me chamando de oportunista pô que absurdo cobrar para jogar cara vai jogar teu futebol lá não precisa cobrar nada falei não pera aí eu não posso deixar é, marginalizar isso aqui que eu tô fazendo então eu vou fazer uma ação social vou ajudar crianças que daí se alguém falar mal, eu vou falar: É, mas pera aí, eu tô ajudando criança". Daí eu comprava bola com parte do que eu recebia e doava para crianças carentes.
0: Isso essas crianças carentes aqui em Curitiba, em Isso, região lugar? Metropolitana.
1: Eu, ah, eu fiz doação para alguns abrigos, né, a Casa do Pai, para a Casa das meninas e para Casa dos Meninos e para Campo Largo também. Quando eu comecei a fazer essas doações, quando eu fiz a primeira doação, esse goleiro, o nome dele é Eugen, ele me ligou e falou: "Por que que você não me avisou que você ia doar a bola?" Ah, Falei, meu, no próximo é, vamos fazer junto, quero te ajudar, eu acho que eu consigo um pouco mais de dinheiro, daí nós conseguimos comprar mais material. Aí nós temos uma segunda doação, ele já estava com a gente, é, comigo, né? E daí, é, daí comecei a observar ele, e eu tinha errado lá atrás convidar o meu melhor amigo para ser meu sócio, eu vi que o Eugen, ele me completava, sabe? Ele era mais duro nessa parte de cobrança, e, os outros goleiros começaram a jogar e não começaram a repassar a minha comissão. E eu não cobrava, né?
0: Porque era tudo muito manual. Assim. Era tudo manual, Como que na base da, assim, tipo, era 30 pila.
1: É, o cara ia pro jogo, recebia os 30 e depois ele tinha que repassar para
0: nós. Ah. Né? Mas
1: tenho... e daí nós mandava pro pessoa que contratou mas você ia o goleiro, o
0: cara pegar o dinheiro? Ah,
1: então, eu não ia. Então, ah, eu não ia. É, daí nós mandavam um, eu mandava um formulário pro pessoa que contratou o goleiro para ele avaliar e daí eu fazia um rankingzinho no Excel assim. E mandava o link no Facebook lá e no grupo de WhatsApp, como era só em Curitiba. Ó, oh, o ranking desse mês. E ah, eu comecei a dar um par de luva pro melhor goleiro. Aí o Eugen falou, como é que tá o financeiro? Eu falei, cara, não tô cobrando ninguém. Meu Deus, mas e o dinheiro? Nem existe. O dinheiro das bolas? Eu falei, é o dinheiro dos jogos que eu faço. Ele falou, não, vamos lá cobrar a comissão, né? Que era 40%. Aí ele pegava aquela planilha lá e ia ligando. Né? O WhatsApp ligando, ó, oh, você tem que passar para nós 20 reais, 10 reais. Daí ele ia no terminal de ônibus, no trabalho do cara, ele marcava. Quando o cara não queria depositar, ele ia atrás dos caras. Um rolê, né? É. daí eu falei, peraí, meu, esse cara tá me completando um defeito que eu tenho. Aí chamei o Eugen, falei o seguinte, Eugen, nós vamos falar de expectativa agora, né? É é o seguinte, já tá há três meses aí alugando o goleiro e eu acho que existe um mercado. né? Porque se... Você tem um produto que vale lá 30 reais, que era o nosso caso, e você consegue vender ele para 10 pessoas, você consegue vender para 100, você consegue vender para 1.000 e vender para mil. Aí ele falou, ah, será, cara, tal. Mas eu estou me divertindo muito. Era diversão para ele. Uhum. Falei, então é o seguinte, quero fazer um site para fazer isso aqui rodar em outras cidades, só que eu quero gastar o menos possível. Eu quero usar uma plataforma gratuita, né? O WordPress, quero usar Google Forms, Google Sheets, WhatsApp. Até para nós ter um... Uma, se der certo, nós vamos ter uma história que realmente nós começamos do zero. E daí ele... É, tá. Tem uma condição. Né? Qual que era a condição do Aí? Ele já tinha o trabalho dele aqui em Curitiba. É, e ele falou, olha, eu vou continuar na minha profissão. Não vou largar para ser goleiro de aluguel, jamais. Então, todo o dinheiro que nós ganharmos vamos doar. Eu não, nós precisamos <risos> ter dinheiro para manter a empresa funcionando. dele. tá, vamos ver onde é que vai parar isso, né? Daí, mas no começo ele queria doar todo o nosso dinheiro aí o Oigan a gente fez o site, tudo é, eu desenvolvi mesmo sozinho colocamos na internet e começou a ter mais jogos em Curitiba, e uma coisa que eu falo para uma startup dar certo um, se você for começar você e mais um sócio, alguém tem que ser filho de rico, cara Senão, não vai dar certo. Isso é, é fato. E eu não sou o filho de rico, tá? O <risos> Warden era. Esse foi mais um ponto positivo. Quando eu conheci a família dele, eu falei, caramba, meus, vocês vamos são mesmo. muito ricos. <risos> não falei nada, mas observei isso, porque quando nós passamos por dificuldade, mesmo ele não querendo, ele falava, meu, é agora onde é que nós vamos arrumar dinheiro? Eu falava, teu pai não eu não vou pedir dinheiro pro meu pai. Eu peço eu peço. E foi assim no começo, cara. Sim. Foi o pai dele que, que deu um aporte. Ajudou e bastante. Ajudou, principalmente quando é. nós erramos e tomamos calote e tudo. O pai dele que ajudava. Lógico, nós pagamos o pai dele de volta. Mas fica aí a dica pra tua startup dar certo. Se você não for filho de rico, arruma um sócio que seja.
0: Já dá pra criar um cursei é. É. Mas, ó... Uma, uma, uma coisa, tipo, vocês tinham como expectativa é, lançar então esse site para o Brasil inteiro a princípio?
1: É, eu Ou... não imaginava que ia no Brasil todo, mas eu queria sair de Curitiba, Sair
0: né? de Curitiba é, pelo menos.
1: Porque eu não sabia quantos jogos acontecia no Brasil, né? Uhum. Eu fui perguntar nas federações, eles recebiam você muito mal, né? E eles não tinham esses dados, nem os clubes tinham, né? Aí eu precisava ter a amostragem, falar com as marcas esportivas uhum. né? E como que esses caras iam me receber? Uma fanpage e tal sim. Daí eu fiquei... A Mudou gente ficou... já a
0: foto nesse meio tempo? Ah sim, é. mas ainda era eu é. Aí eu
1: contratei um amigo meu, que é ilustrador uhum. Aí peguei uma o Cristiano Ronaldo, cara eles fizeram um pôster do Cristiano Ronaldo Uma ilustração dele assim e tava na, na, na Inglaterra, na época, eu gosto muito da Premier League, tava saindo esse tipo de pôster de todos os astros, assim, que era uhum. um desenho, assim, meio antigo, com o cara. eu mandei para esse meu amigo e falei, meu, faz uma... Isso aqui é referência. Um, um desenho meu, assim. <risos> Aí ele fez, cara, e eu botei o site lá, né? O lugar era a minha cara. E, e olha só que interessante. Como todas as fotos era eu, e era eu que tava na capa do site, é, muitas pessoas podem falar, pô, o ego dele estava grande e, e realmente, na época, meu ego estava inflado né é, Pô, tive uma ideia inovadora, ninguém teve isso, eu quero aparecer Sim, e, acho é, que é natural pensei, então. é, é natural, mas eu não pensei estrategicamente E depois um amigo meu, que se tornou amigo por causa do aplicativo Ele é médico, é, o Marcos Nicareta e toda vez que eu vou para São Paulo, eu não gasto nada em hotel, porque eu fico na casa dele, e a casa dele é melhor que hotel, tá? É. Aí ele chegou, uma vez nós estávamos lá tomando uma cerveja em São Paulo, ele falou bem assim, cara, eu só me cadastrei no site de vocês lá no começo, porque eu olhei a tua foto no site e falei, se esse cara consegue, eu também consigo. Aí eu fui perguntar para outros goleiros dessa época, e todo mundo falou, meu, se tivesse a foto do Buffon, uh, sei lá, do Navas, do, de algum goleiro famoso brasileiro. Galato. Eu, eu é, galera, cara. Eu, 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 qualquer goleiro profissional, eu não ia me cadastrar, porque eu, a primeira coisa que eu ia pensar, putz, tem que ser bom, cara. Tem que ser super profissional pra ser goleiro do aluguel. Mas quando eu olhei lá, pô, Samuel de Curitiba, ah, eu também posso. Foi, não foi estratégico, mas deu certo, sabe? Sim, foi, foi bom pra, pro, pro início ali, pra galera se cadastrar.
0: E depois desse início, qual foi a real de, de tudo isso? Eu acredito que você... Gosto ter lá bem no comecinho do episódio, vocês ficaram conhecidos, eu acho que mais no Shark Tank, né? Que daí começou a ter uma renda. Come, começou
1: antes do Shark Tank a pipocar várias matérias na, na imprensa. Na imprensa, já. Ainda nós não saímos da crise, né? No, 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 do desemprego no Brasil. Então todo mundo queria unir o futebol com a possibilidade de você ganhar renda. Nós tinha aquelas ações sociais também para ajudar crianças. É, então estava fácil de vender para a mídia a ideia do goleiro de aluguel, então eu saí primeiro lá na rádio, depois outra rádio fez entrevista aí saí no, na Gazeta do Povo saí na Band no SBT, então nós começamos a sair em vários lugares, e ao mesmo tempo nós começamos a coletar dados, né?
0: Isso tudo de maneira orgânica
1: Orgânico, orgânico, sem pagar nada aí eu tinha uma estratégia, eu lia uma matéria é, e essa também é uma segunda dica legal aí para as startups é, eu lia uma matéria relacionada à tecnologia aí eu achava o jornalista no Twitter ou no LinkedIn ou no próprio Facebook e mandava para ele um link da matéria e um elogio. Pô, que matéria é sensacional. Quem que não gosta de receber elogios, né? Aí ele me agradecia. Falava, ó, oh, oh, você está falando aqui de aplicativos de renda. Olha, eu estou tentando montar um para Lugar goleiro. Aí já chamava a atenção do jornalista. Falava, Pô, como é que é isso? Eu explicava ele, oh, posso fazer uma matéria com você? Aí fazia uma matéria. Quando eu fazia a matéria com ele, eu chegava lá e trazia uma squeeze, dava um presentinho para ele. Falava, pô, você conhece alguém do, do, da Record? Ele falava, conheço. Ah, me indica para fazer uma matéria lá também. E fui fazendo assim. Cara, E pra você ter uma ideia, a gente não tem assessor de imprensa. O goleiro de aluguel, desde janeiro de 2015 até hoje, todos os meses, saiu alguma alguma notinha na imprensa. saiu. É. Todos os meses, sai alguma coisa.
0: E se sai tipo, uns veículos gigantes, né? É. Lobonismo,
1: sabe? Tá. E eu nem mando, no, você participa de um grupo lá no Telegram, eu nem mando o link, cara, porque é muita coisa. E os caras ficam, pô, tá se achando toda é, hora, sai. Então eu nem mando mais. Bate. Virou natural sair da na imprensa pro goleiro, mas a dica é essa, sabe? Eu lia uma matéria relacionada a tecnologia, relacionada a desemprego, relacionada a renda extra, relacionada a futebol, e tentava linkar alguma coisa com o meu negócio. E daí eu entrava em contato com o jornalista nas redes sociais e daí apresentava o que era a minha ideia. E batata, dava certo. E depois de um ano, eu, mandava, eu pegava o contato do cara e mandava um chaveiro cara, do goleiro de aluguel, uma garrafinha, e isso abre muitas portas. Mandava, ó, oh, lembrei de você, Feliz Natal. Ele fala: como é que tá a startup? Ah, cresceu, assim assado, fechamos o investimento. Vou fazer mais uma matéria. E assim foi, sem assessoria de imprensa. Ele é... é E daí é, a gente coletou dados e chegou num número. No Brasil, em 2015, 2016, na nossa pesquisa, acontecia mais de um milhão de jogos em quadra de aluguel. E 60% tinha dificuldade de conseguir goleiro. E nós, pô, que mercado gigantesco e ninguém tá usando, que absurdo, um oceano azul para nós explorar. E o Eugen, nessa hora, ele desistiu da ideia de doar todo o nosso dinheiro. Né? Ele falou, opa, peraí, cara, eu Não acho que eu vou sair daí? do meu trabalho e vou começar a alugar goleiro. Aí nós começamos a buscar o um investidor. Né?
0: Ele, ele saiu, de fato? Dele. Ainda não. Ainda estava ainda lá. Ainda
1: ele tava lá né? Nós vamos buscar o um investidor. Como é que funciona a startup? Vamos atrás um investidor, porque nós precisamos fazer um aplicativo, porque esse site não dá para ficar no Ctrl C, Ctrl V. E era tão padronizado no site, a pessoa preenchia o formulário do Google, lá, alimentava a planilha, daí da planilha nós copiava os dados do jogo lá, bonitinho, né? Data, horário, local, tipo de partida, tipo de campo e quantos goleiros precisava e mandava no grupo de WhatsApp. O primeiro goleiro que mandasse o emoji lá da mãozinha com o dedo levantado, nós compartilhava o contato dele com o contratante, o contratante recebia, pagava o goleiro, depois o Oregon ia atrás desse goleiro para receber a nossa comissão. Só que era tão padronizado o site com o grupo de WhatsApp que eles achavam que era um bot. Mas na verdade era nós dando Ctrl-C, Ctrl-V no celular.
0: E isso era você e ele só? É, eu e o Duas homem. pessoas.
1: Duas pessoas. Ctrl-C, Ctrl-V. Mas ele. você
0: ficava tipo, também full-time. Não, não. Não? Nós
1: trabalhávamos porque nós conseguíamos fazer Precisão. tudo pelo celular.
0: Foi uhum. nessa
1: época que a gente descobriu que o iOS é melhor que o Android, cara. Desculpe aí a, 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 o, a, os, os fãs aí, né, cara? Mas é o seguinte, no Android, quando nós tínhamos que mandar as mensagens, nós mandávamos um spam gigantesco, né? Uhum. É, bem no começo não era grupo de WhatsApp, a gente fazia listas de transmissão. Sim. Eu acho que nós fomos um dos culpados do WhatsApp limitar a lista de transmissão. <risos> mas é, Porque nós mandávamos um spam gigante, cara. Tipo, para todos os goleiros de São Paulo, para todos os goleiros de Ribeirão Preto... É, para todos os goleiros de Porto Alegre e daí até que um dia o WhatsApp nos baniu, Foram banidos. nós não fomos bloqueados, nós fomos banidos do WhatsApp porque daí quando apareceu a mensagem a gente até guarda o print nós é. tinha sido banido. eu falei para não, é fácil, vamos lá comprar outro chip e bola e pra bola? frente, cara, bola pro jogo. Uhum. Aí comprei outro Jeep, mandei a primeira convocação, pá, baniu de novo. Deu. Cara, eles estão identificando, tudo <risos> que falar de boleto em lugar, agora vai ser banido. E a gente precisava do aplicativo, começamos a ir atrás do investidor. Só que, meu, como foi difícil? Porque as pessoas, é... quando falam em startup, o que eles pensam? Tecnologia? É, algoritmos robô pensam tudo isso e quando você chega para o um empresário é quando você chega o empresário e vai falar vou lugar goleiro para jogo amador o cara dá risada o cara dá gargalhada na tua cara então nós sofremos muito com isso de pessoas realmente fazerem pouco caso e tirar sarro mesmo sabe tipo lá ah, que que ideia imbecil meu para com isso, vai fazer outra coisa. Achei que era alguma coisa de tecnologia. Mas
0: eles achavam tipo, que a ideia era simples? Ou que qual foi é o lance? Cara, eles não
1: conheciam, eles achavam que não, não, não tinha necessidade de alugar goleiro, né? Ah. Né? E daí. É... Talvez
0: porque nunca jogaram bola também, porque... Também, é, <risos> muito Quem ah, joga eu... sabe, né? Que tipo, o goleiro. Exato. O cara...
1: E daí, o... dentre esses investidores que nós conversamos, um deles falou que queria fazer um investimento, na época, 200 mil reais. E olha só que interessante, nós ficamos 15 meses fazendo tudo na mão, uma planilha e WhatsApp. Nós faturamos 100 mil reais, fazendo assim, alugando o goleiro. Desses 100 mil, nós pegamos 40 é, mil de comissão. Aí tivemos despesas, tivemos que comprar um iPhone novo, daí, né? É, porque o, o celular com Android travava quando nós mandávamos esse spam gigante. Travava. O iPhone, ele pegava fogo, cara. Esquentava demais, <risos> mas não travava. E daí nós tínhamos que comprar a bateria, porque daí tinha que ficar o tempo inteiro com o celular ligado uhum. e com o e-mail rodando, porque preencher a planilha lá, nós tinha que ser avisado a hora que a planilha. Então a bateria não durava nada. Aí nós fizemos alguns investimentos, investimos no site, fizemos algumas melhorias, sobrou 30 mil para nós, essa grana. Fui pro e falei: olha, vamos fazer um, um aplicativo. Eu não sei programar para aplicativo, meu negócio é site. Então vamos contratar uma empresa terceirizada. Ali foi um erro. Nós fizemos três orçamentos e optamos por uma empresa aqui de Curitiba. E fizemos um contrato de 90 dias. Eles não quiseram fazer o contrato no meu nome, porque eu estava com o nome sujo. E o CNPJ nosso era muito novo, eles acabaram fazendo no CPF do, do meu sócio. E depois passou os 90 dias, a gente pagou eles, eles tinham pedido 27 mil para fazer a primeira versão do app. Aí passou 7 meses e não tinha nada de aplicativo. Mas foi, esses 7 meses foi o tempo que nós demoramos para admitir que nós tínhamos sido enganados. né? Não, não vai ter aplicativo, eles não vão fazer. Já era, perdemos dinheiro. Daí apareceu nesse final ali dos 7 meses um suposto investidor, né? Ele queria oferecer para nós 200 mil reais, no, só que na primeira reunião eu não fui muito com a cara dele. É, fiquei meio. É, não gostei do, do jeito que ele falava, tudo, e daí eu fiz uma segunda proposta para nós trabalhar juntos durante três meses. E depois desses três meses, se desse tudo certo, nós assinaria um contrato de investimento ano. E ele entraria como sócio da empresa. Aí, passou 20 dias, e eu descobri que ele era mais quebrado do que eu. eu tinha uma dívida de 100 mil e ele tinha uma dívida de 1 um milhão. Meu e aí, o que ele viu? Ele viu uma oportunidade de ganhar muito dinheiro através do um bolso Ele viu isso. Uhum. Só que ele tinha uma equipe de desenvolvimento. Essa equipe de desenvolvimento pegou o código-fonte daquela empresa que tinha nos dado o calote. Não conseguiu fazer nada com o código. E ali, daí bateu um desespero, porque daí nessa empolgação dos 200 mil reais, meu sócio foi lá e pediu demissão do trabalho dele. Né? Meu... E minha esposa ficou grávida né? e eu estava com aquela dívida pagando. É, basicamente, quem mantinha a casa era ela, né? Ela é psicóloga da, da rede municipal aqui de saúde. É, e daí foi bem difícil, nós morávamos num apartamentinho minúsculo. É, o Eugen, beleza, estava desempregado, mas. Estava tranquilo, né? não tinha dívida, nada. É... E nós começamos a falar: olha, vamos conversar com as pessoas aqui de Curitiba para ver quem que pode nos ajudar. Nesse período aí que nós ficamos fazendo tudo na mão, nós relatamos tudo num documento, num PDF lá: todas as telas do aplicativo, todos os fluxos, os botões que precisavam, o que acontece se o goleiro faltar, cancelar, tudo que estava na nossa cabeça. A gente fez um roteiro de desenvolvimento de app. Aí eu fui é, batendo na porta de algumas startups, pedindo para conversar com o CTO deles, de né? cara de desenvolvimento. Uma delas foi uh, uma startup que tinha recebido um aporte milionário aqui em Curitiba. Ela fazia o app para beleza, de né? uhum. beleza, que era o Build Data. E o Moacir, que era o gerente de desenvolvimento iOS, me recebeu. Ele falou, ah, vamos jantar hoje à noite. Eu falei, cara, não dá, porque eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, eu pago o jantar. Falei, Beleza, ele foi lá, foi muito cavaleiro, pagou o jantar e ele pegou esse PDF, né, essas folhas, Desdobrou. olhou e falou, nossa, cara, vocês são o cliente dos sonhos. Porque vocês <risos> sabem o que querem. Né? Geralmente, quando você vai atrás de um desenvolvedor, o cara não sabe o que quer. Vocês estão tá aqui, ó eu quero, faça isso que funciona. Aí,
0: vocês fizeram todo UX, né? É, diria, assim, exatamente. <risos>
1: Aí ele pegou e falou, olha, eu não posso, né? Eu tô envolvido com o aplicativo de beleza lá, com o Build Date, mas eu tenho um amigo meu que mora em Florianópolis, e ele é, ele é um desenvolvedor front-end de aplicativo fera, índia, e vou te apresentar para ele. Só que temos um problema, ele odeia futebol. Eu Ah, não, mas vamos tentar. Nessa mesma noite ele ligou, o nome desse desenvolvedor é Léo. É belo não. É, daí ele ligou falou com o Léo, o Léo falou, manda esse PDF pra mim aí, mandou o arquivo quando era meia noite o Léo me chamou no Whatsapp falou, olha, amanhã 11 horas eu vou te mandar um orçamento aí eu dei um print e mandei pro meu sócio ó, 11 horas ele vai arranjar um orçamento pra nós, de front-end e ele falou, preciso de um programador back-end pra me ajudar aí o Eigan falou, mas que mané um orçamento? da onde que nós vamos tirar dinheiro? Falei, do teu pai,
0: cara? <risos> Voltando!
1: Pai. É, voltou, vou pegar pro teu pai, ele não, porque assim... No outro dia de manhã eu conversei com um outro amigo. É, é, não vou citar o nome dele agora aqui. É. Tá, você conhece ele. É, ele falei, cara, preciso de um programador back-end. Falou, eu conheço um, uma pessoa que é back-end e eu posso te apresentar ele. Mas antes eu vou falar, eu quero conversar com ele, tomar um café. Aí ele foi falar com essa pessoa, que o nome dele é Rafael Marques, tá? Rafael back-end. Esse meu amigo tava devendo o Rafael uma grana, que ele tinha feito um site de poker lá e o Rafael fez as programações e ele não acabou não pagando. Aí ele chegou para o Rafael, é, falou: olha, assim é tem uma startup aqui em Curitiba promissora, eu acredito que vai dar certo o negócio deles, estão precisando de um desenvolvedor back-end e eu posso te indicar para trabalhar lá. Se eu te indicar, os caras te contratam, você não vai fazer nem entrevista. Ah, é? Beleza? Tô precis... Só estou fazendo freela aqui, preciso de um job é, com mais é, retenção aqui, né? todo mês eu receba. É. Só que é o seguinte, Rafael, só vou te dizer que é... qual startup que é se você me perdoar a dívida. Pô, meu, você não vai me pagar de jeito nenhum, fala logo. Ah, o goleiro de aluguel, eu falei, oh, mas eu uso o site deles, ou a ideia dos caras, precisa de um app. Então, eles precisam de um cara para fazer o app. Ele me apresentou pro Rafael. Aí eu marquei uma videoconferência. Eu, Rafael, o Léo, apresentei os dois. E o Léo falou: oh, Então me dá essa tarde para eu conversar com o Rafael e nós preparar um orçamento. E o Organ do lado, ali, cara, que orçamento, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Eu falei, Calma, meu. Quando chegou de noite do dia seguinte, o Léo, a gente fez de novo a videoconferência, uhum. e eles falaram assim: oh, nós chegamos num acordo aqui, eu e o Rafael, dá 3 mil reais para cada um e nós fazemos a primeira versão do app. Falei: opa, tem alguma coisa de errado, porque a empresa lá cobrou 30 mil, tinha 10 programadores e não conseguiu fazer. Esses dois malucos estão cobrando 6 mil. Falei: quanto tempo vocês demoram para fazer o app? É, ah, 45 dias. Falei, não, 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 tem não muita é possível, coisa né? errada, tem é muita sim. coisa, os caras vão roubar os 6 mil nossos, porque a empresa não conseguiu fazer em 7 meses, os caras vão fazer em 45 dias. Falei, não, beleza, vou, dar mais, vou ser mais esperto que eles dessa vez. Eu pago os 6 mil, só que quando esse aplicativo tiver para download na Play Store e na, na App Store. Estoparam, falaram, não, beleza. Isso Aí aconteceu. Desligamos, olhei pro o e falei, cara, nós temos 45 dias para arrumar 6 mil. Né, dele, ah, mas aonde nós vamos arrumar? teu pai, cara. <risos> Aí fomos conversar com o pai dele e ele não deu um, um pio, cara. Ele sentou na mesa, e nós comemos, pô, casa de rico, cara. Lá em Vite comida assim, cara, mesa gigante. Acabou o, o almoço, sobremesa, porra, cara, sobremesa Sobremia. deliciosa, né, cara. A gente economizando na comida em casa, né? Cheguei lá, tirei a barriga da miséria. Acabou, daqui a pouco o pai do Organ falou bem assim pra mãe dele. Bom, agora você deixa nós aqui que nós vamos falar sobre negócios. Oh. Aí Ei. saiu todo mundo da mesa, os irmãos do Organ e e ficou só eu, ele e o pai dele. Daí ele falou, o Organ disse que você precisava conversar comigo. O Organ só, conversa aí, eu não vou falar, cara. <risos> Daí, eu falei, olha, sim, nós estamos com o goleiro de aluguel. Ele ah sim, pô, eu tô admirando o trabalho de vocês. Aí falou: Olha, nós acreditamos que a empresa vai crescer, só que nós precisamos. A gente encontrou dois caras muito bons, estão desenvolvendo aplicativo, nós precisamos de 6 mil para pagar ele. Aí ele levantou e me falou: Olha, eu sabia que você ia vir pedir dinheiro, eu sei que você ia vir pedir 100 mil, 6 mil, me dá o número da conta que eu passo agora. <risos> Aí. Quando deu 20 dias depois que eu conheci o Rafa e o Léo, eles Sim. me entregaram uma versão de aplicativo funcional, cara. Funcionava, eles instalaram no meu celular assim, eu conseguia convocar o Oigen. Você o quase chorou, nisso. Eu, o cara, não acredito, tá funcionando. Sim, não tinha todas as funcionalidades que estavam lá naquele manualzinho, Sim. mas já era possível alugar e fazer o pagamento por ali. E daí eu falei pro Oigen, cara, nós não podemos perder eles, vamos chamar eles para ser sócios da empresa. Aí fiz uma proposta para pro, eles entrarem como sócios, se eles realmente quiserem ficar conosco. E mostrei qual que era o plano. Né? Pô, o plano é nós capital um investimento, nós temos aí o um mercado de um milhão de jogos. E eu, eu acredito que vai dar certo. E nós estamos trabalhando muito nisso, já faz dois anos, né? É. Eles, pô, vocês faziam tudo na mão, cara. Pô, é de, de se admirar isso que vocês faziam. Aí eles. Fecharam...
0: Isso só na linha do tempo era que ano? Era Era 2017. 2017
1: já. Não, desculpe, 2016. 2016. 2016. A gente começou com Facebook em janeiro de 2015, em junho de 2015 eu lancei o site, daí foi até agosto de 2016 no site, fazendo na unha. Daí a gente lançou o aplicativo no dia 26 de agosto.
0: 26 de agosto.
1: 26 de agosto de 2016 e olha, nós estávamos participando do processo seletivo do Shark Tank. A gente gravou o programa no dia 29. É, fazia amigo. três dias que o app tinha sido lançado. E daí
0: tava um fit na ponta da linha. Tava mas com fit? Assim...
1: É, os números não estavam interessantes, no app é? era pequeno, até entendo a valuation ficou baixa, entendo isso perfeitamente. É, talvez se nós tivesse lançado o app antes, nosso valuation tinha ficado maior, né? Porque ia ter mais goleiros alugados. E ia ter que exigir, ia ter, que ter a, o risco do investidor, né? Mas alugava 300 goleiros por mês naquela época. Né?
0: Já era coisa.
1: É, já era bastante, né? Já era bastante. Mas hoje. Mas não né?
0: pelo aplicativo.
1: É, no, no primeiro mês de aplicativo já, já deu pra alugar. Ah, pelo, pelo site era 200. 200. Mas não conseguia alugar mais de 200 na, na mão. Ah, tá. Não, não, não tinha, cara, como. Faltava gente, nós não dava conta. Uhum. Nesse, nessa brincadeira de imprensa, aí, de dar presentinho para pessoas de imprensa, a gente acabou saindo no Globo Esporte de São Paulo. cara. Meu. Aí foi uma loucura. Nós fomos para a Campus Party Startup Makers.
0: Ah, sim.
1: Fiz é, inscrição, daí nós ganhamos um stand lá. Aí, poxa, o é, que, que acontece? Quem já participou do Startup Make sabe que todo mundo quer aparecer, cara. Você que chega a imprensa lá, você quer que a tua startup apareça na televisão, né? E Sim. nós fizemos um standzinho bem legal. Esse meu amigo ilustrador, o Fábio Biondo, ele fez uma história em quadrinho, contando o que, que era o goleiro de Alguel, gigante, assim. Então as pessoas chegavam, liam a história quadrinho, já entendia. Tinha nosso uniforme lá, né? Aí tinha um tablet passando um monte de defesa de goleiro. Isso, e a ideia por si só já era inovadora, né? Daí a empresa chegava lá, tinha uma startup de bitcoins, várias startups de bitcoins, várias startups de serviço, mas o goleiro de aluguel, quero falar goleiro de aluguel. E todo mundo ia lá no nosso estante, né? Tirar foto, fazer entrevista e tal, e aí chegou o Jornal Nacional. A hora que chegou o Jornal Nacional, parou, cara. Startup Todo mundo se jogando na frente porque queria dar entrevista a Globo. né? e a Globo foi lá e falou: não, vou entrevistar cinco startups. Nós que vamos selecionar. Aí saiu a seleção. Não estava lá no, na, tava na lista. Estava na lista. Que legal. Aí, na malandragem, né, fiz amizade com o cara do microfone. Dei um adesivinho pra ele. Aí o cameraman pediu um chaveiro, dei um chaveiro, começamos a falar de futebol, um era corintiano, outro era palmeirense. E pai, não sei o quê. Aí nós fomos gravar, o, o, um deles, o cara da câmera, né? Pegou e falou o seguinte, olha, a Globo não fala o nome das empresas. né? Ela não fala, ela não mostra logo, ela não mostra nada. Só que é o seguinte, cara, a ideia de vocês é muito engraçada, é muito legal. Vamos fazer, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver. Procura lá, goleiro de aluguel, Jornal Nacional.
0: Eu coloco depois ali. É, eles
1: é, pediram pro o ficar de costa, com a nossa camisa, nosso uniforme, de costa, <risos> lá no estande, mexendo no computador, e eu dando entrevista. Deitar, tá, e tem gigante na nossa, na, nas costas da camisa, em goleiro de aluguel. E deitar, tá eu dando entrevista pro Jornal Nacional, e atrás, goleiro de aluguel. Cara. É, Daí saiu 20 segundos no Jornal Nacional, é um absurdo, cara
0: absurdo Uma chuva
1: ah, caiu o site e nós não demos conta porque nós fazia na época do turco mecânico né que é tudo na mão é, não demos conta de todas as convocações é, foi divertido aí nós fomos pro shark tank né depois de toda essa trajetória de, de baixos e altos aí uhum. nós chegamos no shark tank cara.
0: e daí lá no shark tank teve um investimento
1: é a gente participou da primeira temporada então nós não sabia nem quem que eram os tubarões a gente foi descobrir um dia antes.
0: Hum.
1: Nós fomos fazer lá iluminação, tudo, né? E daí eles fizeram o sorteio de como que seriam as gravações, cada empresa. É, para o nosso azar, nós caímos por último. Então eles começaram a gravar no período da manhã, nós entramos no estúdio, era 11 horas da noite.
0: Meu... Ah. Os caras é. já tinham gastado todo o dinheiro. Deles. É, estava estavam exausto, cara, é. estava
1: exausto. E o... a gente teve a... durante a noite anterior, a madrugada, para desenvolver um pitch e ver quem que era o melhor investidor para nós. Na, na nossa temporada era o Sorocaba, lá o cantor, a Cris, é, o Shiba, o João apolinari e no nosso dia tinha participação especial do Carlos Wizard. Né? O Carlos Wizard é bem conhecido das escolas de inglês, mas ele também é dono da Topper, da Ronaldo Academy, hum. da Neymar Soccer School. E deles é ali, eles eram, ele era o único que tinha relação com o futebol, dos tubarões que estavam na bancada. Nós fizemos todos o nosso pitch e estratégia voltada para ele. Né? Aí nós fomos gravar, é, fizemos o pitch e realmente eles não sabem o que é que eles vão ver de, atrás daquela porta, né? os tubarões. É, quando a gente entrou, a gente fez o pitch lá, que se não me engano era 3 minutos, daí veio uma rodada de questionamentos, a gravação dura em média 2 horas de gravação e aparece 15 minutos no ar. Ah, o Wagner passou bem, mal, cara, teve que parar a gravação, refazer a maquiagem bem, dele, bem, tá? deram água pra ele. Aí na, nas perguntas...
0: Isso a Globo não mostra. É, famoso, Sorocaba
1: bateu muito, na né, gente? Sorocaba? Bateu demais. Eu não gostava de música sertaneja, cara. Eu odeio pois música sim. sertaneja agora, porque ele bateu demais, cara, ele bateu demais. Ele falava que não ia dar certo, que era uma ideia de louco, é, coisa de que não tem o que fazer. E, nossa, ele bateu demais. E depois que a gente passa por essa rodada de questionamento, começa a negociação. Quando começou a negociação, o Carlos Wins levantou a mão e falou Não, eu quero ser o primeiro. Eu fiquei todo feliz. Falei, Poxa, já convenci o cara que eu queria, ele vai ser o primeiro a dar uma proposta. Eu falei, oh, Samuel, admirei a história de vocês, tudo achei uma ideia inusitada, mas estou fora. Putz. Daí eu não acredito, meu. E a, a, é, a muito produção muito do programa fala o seguinte. Quando você tomar um não do tubarão, você tem que agradecer e falar, ah, muito obrigado pela oportunidade. Eles instruem todo mundo a fazer isso. Se você assistir o programa, você vai ver que todo mundo faz isso. Muito obrigado pela oportunidade. E eu não fiz, cara. A câmera dá um zoom, o Oiden olha e fala: muito obrigado pela oportunidade. E eu tô com uma cara de taça, assim, tipo, encarando o cara e falando: pô, desgraçado, mano. Aí eu, Sorocaba, já sabia que não ia fechar. A Cris não sabe nem como que marca um um impedimento, né? E daí, pra minha surpresa, o João Apolinário fez uma proposta. Ali eu senti que poderia mudar o o nosso destino. Eu pensei, daí nós fomos lá com o nosso mentor na época, que era o Bruno Medeiros, nós entramos no corredor lá e até cheguei para ele e falei, olha, eu tenho uma ideia aqui, uma estratégia. Se o Carlos não entrar, não tem sentido nenhum nós ficar com o João Polinário, porque ele é o dono da Polishop, ele não mexe com esportes, nós precisamos de um investidor deste meio. Agora é o seguinte, é, para dizer não para o Samuel Toaldo, é muito fácil, agora para Carlos dizer não para o João Polinário, os caras estão na mesma altura, os dois têm a conta bancária com as mesmas cifras. Sim, né? sim. Aí, qual que é a estratégia? Vamos chegar para o João, vamos falar, João, convença o Carlos a voltar. Aí beleza, voltei lá, João, com todo o respeito que eu tenho com você como empresário, por tudo que você construiu na sua carreira. Eu só vejo sentido em continuar com a nossa negociação se você convencer o Carlos de que é um bom negócio e ele voltar para ser nosso investidor junto com você. Aí o João olha para o lado e fala, Carlos, e aí? Carlos, tudo bem, vamos nessa. Eu falei, pô, viu como era fácil, cara? É, 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 é. Sim. Aí nós saímos com o investimento deles, é, foi 250 mil. Uhum. É, é, veja, uma coisa que ninguém sabe, depois que você grava o programa, você passa por um período ainda de observação. É, as equipes dos, dos tubarões vão ficar te observando para ver como que está o negócio, o quadro societário... É, o faturamento da empresa, a documentação, né? porque só no programa não é o suficiente para ver se aquilo é bom ou não. Né? Sim. Aí, é, o nosso foi cinco meses cara.
0: cinco meses deles fazendo essa análise. A gente, gente chegava no aqui e tal, mano.
1: A equipe deles sim. Uhum. Né? Mas tivemos reuniões com o Carlos, com, com o João. Aí depois de cinco meses, nós assinamos o contrato de investimento. Foi a primeira empresa brasileira de Shark Tank que assinar e recebeu o aporte. Foi ah, o olha é, só é, daí nós Às vezes recebemos... você
0: imagina que todas Passam é, assim é, é, ah, é, é, do Bem problema. baixo
1: então, Se eu não me engano estava em 40% O índice de de De, de, de aprovação, porte, de aprovação daquele que aperta a mão no ar lá Negócio fechado Só 40% que realmente é assim né? Entendi. É bem baixo é, Entendi, é, bem. Por N problemas né? dos dois lados imagina. De, Nesse período de, de, de observação Tanto você como eles Podem desistir do negócio né? uhum. é, Daí a gente recebeu o aporte em fevereiro de 2017. Achei. Primeiro, fomos pagar o pai do Eugen, né? Eles devendo uma grana. E tinha os amigos do Eugen também, da Alemanha, que tinham emprestado um dinheiro para nós também. Sim. O pai do Eugen não cobrou juros. Os amigos do Eugen cobraram, tá?
0: Os amigos... É,
1: bem alto até os juros que eles cobraram. Mas beleza, faz Amigo, parte. Beleza. É, foi um investimento. Eles receberam o um aporte. É, a gente recebeu, pagou essas dívidas. Aí eu achei, bom, agora vai bombar, né? Tenho dinheiro está aí na televisão, todo mundo conhece, e não, né? é, como nós somos pioneiros na ideia de alugar goleiro, aqui no, no, no Brasil e no mundo também, é, você tem o ônus e o bônus, né? o, o bônus é que você está desbravando a mata sozinho e não tem concorrência, o um ônus é que você vai descobrir vários erros, né? vários problemas que usuários vão trazer para você e você tem que corrigir isso. E foi assim, 2017 foi corrigindo o problema e melhorando o nosso produto. Né? O Tinha... aplicativo em si? É, o aplicativo. Fomos melhorando todo o modelo de negócio e tal. E aí vem a parte que os investidores compreenderam isso, né? Falaram: não, é isso mesmo, use o dinheiro que vocês receberam para manter a engrenagem rodando, né? Que nós não podíamos parar de trabalhar. Aí todo mundo foi trabalhar full-time com o goleiro de aluguel. Aí nós viemos para o co-working, que nós conhecemos, né? Uhum. É, e começamos a melhorar o, o aplicativo, todos os fluxos, as premiações. Aí o Carlos trouxe o primeiro patrocinador esportivo, que foi a Topper.
0: Foi a Topper. É, mesmo.
1: fizeram um contrato de dois anos conosco. E nós descobrimos um problema cultural, que o goleiro ele ia para a partida... Né, pegava o telefone da pessoa que estava contratando ele e no dia seguinte falava ó, oh, semana que vem me chama pelo WhatsApp, não uso o app porque eu não quero pagar comissão para eles ah. aí com essa prática a gente perdeu 70% de cliente e não foi uma, uma solução só contra esse mau uso do app né? foi diversas soluções que nós implantamos até chegar num modelo que é, pelo menos estancou é, essa evasão dos contratantes nós conseguimos isso estancar. bem
0: dois, ali no final 2017,
1: de 2017, meados de 2018, uhum. na metade de 2018 nós já tínhamos conseguido estancar e voltar a crescer. É, então são várias coisas, desde de qualificação de goleiro, contrato de, de responsabilidade que os goleiros assinam, melhorias no prêmio, melhorias no pagamento, né, a gente reduziu nossa comissão.
0: é que você tem o um ranking também, né, é, tem goleiros, ranking. Tal,
1: Então nós chegamos um modelinho redondo é que hoje é, a, a, não tem mais evasão né os goleiros eles não querem mais sair da plataforma não querem jogar por fora uhum. aí a gente finalizou todas essas melhorias aí em junho de 2018 dei começar uma atração começar a atracionar o negócio investi ah, investir em publicidade até aí, né? e cara a, a minha administração do goleiro do aluguel é muito cautelosa pela pela aquela primeira experiência ruim que eu tive na empresa né? Poxa, em um ano eu absorvi uma dívida de 100 mil reais para um cara que ganhava 2.500. Né? Foi difícil pagar isso daí, eu consegui pagar. Sim. Foi, foi muito doloroso. E é, hoje eu tenho uma administração é, pé no chão, né? ao contrário dessas startups que nós conhecemos, que querem glamour, que é todo mundo com macbook, puff, piscina de bolinha, fliperama. Não, a gente veio para o work, o mais barato de Curitiba, Nós vamos ficar aqui. Eu prezo muito por remunerar muito bem uh, o pessoal que trabalha com a gente. Sim. Porque eles acreditaram lá no começo e eu prometi isso pra eles. Uh, e eu cumpro o que eu combinei. Né?
0: Uma, uma pergunta, todos vocês são goleiros de aluguel? Não, e... tem eu, o Aigen,
1: somos, o Rafael joga na linha. O Léo, que é o desenvolvedor, ele é o único que não mora aqui.
0: Ah, e, o Léo é que nem gostava tanto de jogar. É, ele mora em Blumenau, ele é, não joga. É. E
1: daí nós tínhamos um goleiro chato pra caramba, meu. Ele ficava mandando mensagem é, pedindo pra escrever no blog. Ah, eu quero ser blogueiro, quero escrever no blog de vocês e tal. Aí, então manda um texto aí. ele. Ele mandou um texto, gostei do texto dele. Eu falei, uhum. cara, vou te pagar 25 reais por texto. Aí ele começou a mandar texto. Menino, de 18 anos de idade. De entrar, acabar de entrar na faculdade de engenharia mecânica Aí ele começou a produzir texto Para nosso blog Usava isso de SEO Para ficar bem ranqueado no Google né? uhum. e, e também material, né? produzir material Para nossos goleiros Aí Ele começou a ajudar nas redes sociais Comecei a pagar para ele um pouquinho mais cara, é, Foi indo Daqui a pouco a gente precisava de um estagiário Aí eu, sentamos vamos, vamos contratar um estagiário Falei, Pô, tem um estagiário pronto aqui Quem? Ah, o Bruno o, o Bruno Nascimento uhum. Que se a galera olhar nas redes sociais É um cabeludão assim. é, Aí trouxemos ele para ser nosso estagiário Cara, ele não sabia nada de nada é. Ele não sabia nem comer meu.
0: Eu lembro, por causa que quando eu tava no coworking Ele era muito tímido né? Nossa, ele, ele não sabia muito, nada muito Ele
1: sabia ser goleiro escrever uhum. Aí, cara, fui modelando ele Olha, eu até falo Bruno, as regalias que você tem aqui no Goleiro de Aluguel As coisas que você faz aqui, meu você não pode fazer nenhuma empresa, que você vai ser mandado embora, meu. Não é normal o jeito que nós trabalhamos, né? Sim. Normal. Aí ele. Sim. Cara, ele comia. Eu lembro que quando nós saía para comer, eu falava, eu não vou sentar na frente dele, velho. Porque ele come igual um cachorro, meu. <risos> Aí eu ensinei ele até a comer, meu. Eu falei, não, ó, o segundo lugar foi assim, cara. Não precisa se curvar em cima da mesa. Aí é. teve um dia que nós estávamos. Então a gente bateu uma meta. Foi a primeira é. vez que nós alugamos mil goleiros em 30 dias. Aí nós vamos comer um pastel. Essa é a nossa um tradição. Essa é a nossa tradição. Bateu mil. Todo mês que a gente bate mais de mil goleiros, né? Hoje nós estamos na casa dos cinco mil, né? Goleiros. A gente bate, a gente vai comer um pastel. nós vamos comer pastel. Aí nós estava lá e ele estava cheio de molho na cara. E, ketchup. e daí eu, pô, eu olhei pro, os outros meninos, né? Pô, olha, pro Rafa. Deu o guardanapo, assim, já com uma cara de bravo né? E eles já começaram a rir, né? Deu, Bruno, por gentileza, você limpa seu rosto? Ele olhou e falou: Não, chefe, eu vou deixar para limpar depois que eu terminar de comer, que eu limpo uma vez só. Deu, eu falei, você é um filho da puta mesmo, né, cara? Que desgraçado.
0: Ai. E aí, cara,
1: ele ficou com a gente. Hoje ele cuida de toda a parte de suporte da empresa, né? Ele cuida de todo esse suporte ao usuário, ele faz sozinho. Uhum. Ele não é mais estagiário, né? Sim. Ele é CLT, mas o apelido ficou pro resto da vida. Agora, Como nem estagiário. que entre outro estagiário, ele vai ser estagiário. <risos> e nós temos também um publicitário que entrou em janeiro. É Rafael o nome dele, também tem dois Rafael.
0: Ele que foi o responsável pelo vídeo agora de divulgação que vocês estão é, fazendo ele, e tal?
1: Então, isso, nossos vídeos, cara, uhum. ele deu um app... Nessa parte de publicidade, é, a gente gravou dois vídeos que estão tá bombando aí nas redes sociais. compartilhar
0: é, também no final. É, bem
1: legal. Focando nessa ideia de, de que revezar no gol é ruim, contrate um goleiro de aluguel, né uhum. e uh, essa equipe aí fez o, nós ter um crescimento exponencial esse ano. É, comparando o quadrimestre com 2018, a gente cresceu 112%. É, muito, então é. Nós estamos crescendo 12,5% ao mês em 2019. Legal. Né? Então, veja, lá na frente que eu alugava 200 goleiros, quando eu fui pro Shark Tank, eu alugava 300 é. goleiros por mês, a gente tá chegando aí em 5 mil goleiros por mês. E
0: você tem contato com aquele cara lá do, do churrasco do final do ano, que você foi jogar bola lá? Que... Tenho, meu amigo, meu brother, é. cara. E ele fica que muito hoje? bravo,
1: cara. É. Eu chego e falo assim: Ô, é, boca, é o primeiro dele, né? Cara. Pedir uma cerveja aí, deixa que eu pago, cara. Aí ele fala: Como assim? Não, eu vou pagar, cara, porque eu sou eternamente grato pela tua ideia de um milhão. Você deu pra mim, cara. Aí a famosa ideia de um milhão, cara. Você que me passou a dele: uhum. Ah, desgraçado, eu quero equity, me dá equity. Né? É, mas a gente Legal. tem uma amizade, tem bastante amigos, principalmente é, ah, da época de infância e faculdade, e eu mantenho minhas amizades.
0: E assim, se for pra analisar o saldo entre a expectativa e a realidade hoje de tudo isso que você comentou e uhum. tal, do crescimento, você acha que foi mais positiva ou mais negativa?
1: Cara, foi positiva, mas eu sou exceção, tá? Eu tive momentos muito difíceis, uhum. mas só que talvez a minha vida foi moldando eu para para conseguir conviver com esses momentos difíceis. Uhum. Eu percebo assim, com o meu sócio, ele não é tão avesso a, a situações a, críticas ele já fica mais abalado, né? Por causa que a vida dele foi diferente da minha. Eu nasci numa família pobre, é, perdi meu pai quando eu tinha 11 anos. A minha mãe era faxineira, é, é, o teu irmão
0: quando você perdeu ele, você tinha quantos
1: anos? O meu irmão já, o meu irmão ele não convivia conosco, né? Ele era filho de outro casamento, ah, mas tá. eu tipo já, já tinha uns 20 anos assim quando ele faleceu. Anos, tá. é, ele não convivia. Mas as minhas irmãs, as outras, são cinco mulheres, Sim. Eu sou mais novo, elas sempre conviveram com a gente. Então, nós, uma família bem pobre, é, graças à Universidade Federal, estudo público, eu consegui entrar numa universidade. Né? Eu estudei escola pública a minha vida toda. E até conto, cara, meu primeiro emprego é, foi no, no frigorífico dos meus primos. Meus primos têm um frigorífico famoso aqui em Curitiba. É. E eu fui lá pedir emprego. Eu falei, pô, esses caras vão me botar para não me dar meu trabalho. Eu tinha 16 anos de idade. Estava no ensino médio ainda, aí fui estudava de manhã, fiz matrícula para estudar à noite, para trabalhar durante o dia, aí meus primos, não, vou te dar o um emprego. Eu achei que eles iam me colocar para trabalhar no escritório, por ser parente. Cara, eles me colocaram para carregar porco, né, carregar porco, fazer embalagem de carne. Nossa, eu saía na rua do trabalho, cara, voltando para casa, uhum. os cachorros na rua, eles atrás de mim, cara. E não tinha banho que tirasse aquele cheiro de porco que eu sentia no meu corpo. Não tinha banho, cara. É... Aí os cachorros vinham atrás, cara. E era bem difícil. Eu tinha que pegar o primeiro interbairros aqui, o primeiro ônibus de Curitiba, porque o expediente lá começava, acho que 15 para 6 da manhã. É frio aqui, né? De madrugada. E, cara, impressionante. É. é... Esse horário, 5 horas, 5 e, e meia da manhã, que você pega o primeiro um ônibus, não sei Sim. como é que tá agora. Uhum. É, é, era o primeiro ônibus que passava na frente da minha casa, eu pegava, vem lotado. Vem lotado, lotado, lotado. que é a galera que tá indo trabalhar, cara. E essa galera, desculpe, tá? Mas é feia, meu. É uma galera feia pra caramba. E daí, conforme vai chegando perto do meio-dia, <risos> o pessoal vai ficando bonito, cara. Vai ficando mais bonito. E uma vez eu tava no ônibus e entrou um senhor, cara. E ele foi passar e a bolsa dele engatou na catraca. E a marmita caiu no meio do ônibus. Meu Deus. E abriu, cara. E o bife pulou e caiu no meu tênis, cara. Caiu em cima (risos) do meu tênis. E esse senhor olhou pra mim e falou bem alto, cara, falou, se fosse um ovo, não tinha caído. Cara, eu não aguentei, eu comecei a rir o ônibus inteiro, rindo. Aí eu, puxa, cara, que triste, né, que vida triste. Eu pensei, eu não posso ficar nesse trabalho, não dá, é, mas eu não sabia fazer nada, é. eu não sabia fazer nada. Aí eu para minha mãe, minha mãe era cobradora, minha mãe sempre foi doméstica, faxineira, é. ela, ela fez de tudo, minha mãe foi sacoleira foi viajar para o Paraguai tudo, foi feirante. E nessa época ela era cobradora de ônibus. E ela por tema enquanto que um cobrador de ônibus ganha, ela falou o valor da época, não vou me lembrar, e era bastante dinheiro para mim.
0: Uhum. Eu falei, nossa meu,
1: se eu ganhar isso por mês, eu estou muito bem, vou poder comprar minhas, meus tênis, vou poder ajudar em casa, né? Uhum. É, e, e lá no, no, no frigorífico, no açougue, eu ganhava acho que 150 reais, alguma coisa assim, cara. Ah, então, Era bem pouquinho. Aí minha mãe eu falei, o que, que eu preciso para ser cobrador de ônibus? Aí ela falou: oh, você tem que fazer um curso, que é o curso de, 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 de habilitação para ser cobrador de ônibus coletivo.
0: Uhum.
1: Aí eu falei: beleza, vou fazer esse curso. Daí pedi demissão lá no frigorífico, fui fazer o curso numa semana. Daí enfrentei outra realidade dura. Cara, as pessoas lá estavam desesperadas por um trabalho. E no curso, eles davam, o curso durava o dia todo, eles davam para nós um pacotinho com quatro, cinco bolachas. Uhum. dessas água e sal e chá e cafezinho aí tinha gente que comia aquilo era tipo aquilo, a alimentação o almoço, ah. e tinha outros que era o pior que eles guardavam a bolachinha e não comiam nada porque a bolachinha ia levar pro filho uhum. deu nossa meu, que desespero aí no curso de cobrador de ônibus você aprende lá boas maneiras de atendimento, diz que o cobrador tem que estar tá sempre sorrindo, ele, o motorista isso não é verdade não, né na prática, <risos> não, na prática não é verdade é, aprende a matemática básica, né? Subtrair, cara, multiplicar, dividir, Sim. né? Tal. É, primeiros socorros. E no último dia eles ensinam um segredo, tá? Que eu vou contar pra vocês. Esse Segredo é esse, é que todos os cobradores de ônibus do mundo detêm esse segredo aí, que é o, o sucesso deles, cara. É deixar a unha do mendinho crescer. Você <risos> tem que deixar a unha do mendinho crescer. Sabe né? por quê? <risos> pra pegar a moeda pra dar o troco. <risos> Ai, cara, pior que eu já
0: presenciei isso. É, é tipo cara, olha cara, lá, Pegar cara. a moedinha assim, vai. Ser esse págino. é o segredo
1: milenário, não, centenário, né? Do, centenário. Do, do, dos cobradores de ônibus deixar a unha do dedinho crescer. Aí no último dia de curso, você uhum. recebe na época um Xerox, que era uma planilha, com todos os endereços das empresas que tem ônibus aqui em Curitiba. né? Uhum. Aí são várias. E, dura... e cada dia da semana, você ia é, 7 horas da manhã para preencher a famosa ficha de trabalho para tentar pegar uma vaga. Uhum. Eu fui no primeiro dia, na segunda-feira, cheguei lá às 7 horas, uma fila enorme, já tinha distribuído todas as senhas. Aí eu pensei, pô... Amanhã eu vou chegar às seis e meia, né? Daí eu consigo pegar uma senha. Cheguei às seis e meia, já tinha acabado as senhas. Isso em outra empresa. Aí fui no terceiro dia, às cinco horas da manhã. Daí eu descobri que a galera dormia na fila. né? Pode pegar pegar a senha. Aí dormi na fila. Aí eu fiz fichas em todas as empresas de ônibus de Curitiba, cara. Pra ser cobrador de ônibus e mudar de vida. Eu não passei em nenhuma entrevista. (risos) Reprovei em todas as entrevistas. E esse curso, curso, cara, ele tem duração. A validade, o curso, né? Não lembro quanto que era, acho que uns seis meses. Se passar os seis meses, você tem que que refazer. Cara, eu fiz entrevista durante seis meses e não consegui ser aprovado nenhuma para ser cobrador de ônibus. (risos) Então, veja a minha situação. Eu não conseguia ser cobrador de ônibus. Aí, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, meu curso venceu e até agora eu não passei. E, pô, situação difícil, né, cara? eu e minha mãe chegamos a passar fome também, sabe? Infelizmente, nessa época, minha mãe foi abraçada Vamos falar essa palavra pela Igreja Universal. Uhum. Aí foi um caos, porque ela dava o famoso dízimo, hardcore mesmo. Uhum. É, até que um dia, tipo, nós tínhamos meia panela de sopa para dividir em duas pessoas, eu e ela. Foi bem, difícil. foi bem difícil. Aí ela pegou um último dinheirinho e pagou de novo esse curso de cobrador. Eu fui lá, então eu sou pós-graduado em cobrador de ônibus.
0: Que beleza.
1: Eu fiz de novo esse curso de uma semana,
0: né? Aí
1: eu já sabia, já fui com a unha comprida, né? É. Já fui com essa já, fui segredo, com... já fui com a minha cumprida, aí fui de novo fazer a peregrinação em todas as empresas de ônibus de Curitiba e de novo cara, não passei nenhuma. Não acredito não consegui ser cobrador de ônibus. Aí falei, pô cara, o que que eu vou ser na vida, né? Não consigo nem ser cobrador de ônibus. Daí eu fui, eu tinha aprendido a tocar bateria quando eu era muito criança e às vezes eu tocava na igreja, no grupo de jovens. Uhum. É, nunca fui religioso, eu tocava mais porque tinha uma bateria lá, daí eu ia
0: uhum,
1: é, e daí eu fui pedir emprego numa loja de instrumento musical e ele me deu um emprego de vendedor daí, ali eu comecei a meio que empreender sabe, porque a, a melhor vitrine é, o vendedor que tivesse mais ideias ganhava alguns prêmios melhor. e eu ganhava todo mês esse prêmio o melhor vendedor é a melhor vitrine eu Sim. ganhava um dinheirinho extra e daí depois disso eu saí da loja Daí eu fui a Livreiras Curitiba, esse caso da Livre Curitiba tem no meu LinkedIn, quem quiser olhar lá, ah, tem, eu escrevi sim, que... uma história de quando eu passei por lá, né foi também super difícil. E depois que eu saí da Livre Curitiba, no dia que eu fui mandado embora, foi até um episódio que eu tomei um soco na cara de outro funcionário e acabaram mandando eu embora porque o cara já tinha três anos de casa e eu não tinha nada a ver com o um acidente que tinha acontecido lá, foi uma brincadeira dos outros a colegas, casa da casa. tomei um soco na cara eu fui mandado embora, voltando para casa, eu fui para casa de a pé, né, cara? Porque eu queria chorar. Como é que eu ia chorar dentro do ônibus? <risos> aí peguei e fui andando do centro de Curitiba, morava em Santa Felicidade, fui andando, chorando e passei na frente de uma de uma escola técnica que tinha uma vaga para estágio em TI. E eu tinha me matriculado num curso de técnico em informática fazia uma semana. Aí eu pô, peraí, aí, cara, tem uma vaga de técnico em informática. Fui lá toquei o interfone. Eu perguntei que eu queria mais informações sobre essa vaga. Daí entrei lá, ela falou, olha, a pessoa que faz entrevista não está aqui, mas é uma vaga técnico-informática, tem que estar tá cursando é, curso técnico uhum. e paga 100 reais por mês. Putz, reais, beleza, vou tentar. Aí eu saí dali, passei na biblioteca pública do Paraná. É, naquela época a internet não era todo mundo que tinha, né? Uhum. E peguei dois livros. Como montar um computador e como configurar uma rede. Era mais ou menos assim o nome dos livros. Aí eu peguei, e passei a noite inteira debulhando. Li, aí cheguei no outro dia de manhã para fazer entrevista. Fiz a entrevista, o cara me perguntava, que peça é essa, seu? Memória RAM, e essa aqui, Winchester, né? HB. Winchester e tal, dele, beleza. Ó, se quiser, vou pensar, de tarde ele me ligou e falou. É... Cara, vou te dar a vaga de estágio aqui, só que é 100 reais por mês. Falei, não, uma oportunidade de eu aprender uma nova profissão, né, Sim. eu vou aceitar. Cheguei pra minha mãe e falei, não, eu vou aceitar. Topou, é, vamos, vamos continuar comendo sopa aqui, polenta e vai lá fazer esse estágio. Aí fui fazer o estágio, depois de anos, esse cara que me deu a oportunidade, o nome dele é Alberto, ele me confessou que no dia da entrevista ele falou, esse cara não manja nada de informática, né? ele não sabe nada, que eu até falei umas peças erradas. Sim. E lá eu aprendi a mexer com computador, eu fiz o curso técnico e olha só, eles começaram a dar curso de desenvolvimento, curso de programação na época. Né? É, programação de sistemas. Daí eu, eles me deram os cursos grátis. Aí foi lá que eu aprendi a programar. Que
0: foi Naquele que você estágio aprendeu para fazer teu site. Tipo, Isso, daí lá. Tipo, que eu, aqui que nós conectamos com tudo que você falou lá desde o começo.
1: Exatamente, eu aprendi a programar num estágio que eu ganhava 100 reais por mês. Depois, essa mesma empresa abriu uma fábrica de software, daí tinha uma vaga de estágio para programador, eu fui para lá programar em VB, eu fui DBA também, cara Java, comecei a programar ali com eles, e daí eu fui usar minha, esse conhecimento meu de programação para fazer o site do Goleiro de Aluguel, que hoje trouxe todo esse benefício para minha família. né Eu estou casado com a Catiúcia ainda, Uhum. que me conheceu no Tua time. filha
0: tem quantos anos?
1: A minha filha tem dois anos e meio, eu tenho mais um filho.
0: Ah, tem mais tenho, um filho.
1: Tenho o Theo, tenho um ano e três meses, então tenho dois filhos. A gente saiu daquele apartamento minúsculo, a gente conseguiu comprar a nossa casa, uhum. temos uma casa. É, eu, eu ajudo muito a minha mãe. Que legal. Cara. Então, era um objetivo de vida, não era nem sonho, né? Era meu objetivo de ajudar a minha Retribuir. mãe, sustentar ela. né? Então, é, graças a muito trabalho, a minha mãe está prestes a se aposentar também, então ela vai ter uma aposentadoria agora. Né? É, está então, mas... recente mesmo, a gente deu entrada na documentação da aposentadoria dela agora, essa semana. Uhum. Ela está super feliz, eu tenho meus filhos, tenho minha esposa. Aí eu, nós trabalhamos hoje com seis pessoas né? e indiretamente com milhares de goleiros.
0: Então, a gente... Vocês ajudam também é, muito é, goleiros. Eu recebo talvez. muita
1: história de, 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 desses goleiros assim, que são emocionantes de receber... É, eles me relatando que paga o aluguel Cara, olha, antes não sobrava dinheiro pra nada hoje eu uso o goleiro de aluguel pra pagar a minha faculdade uhum. eu comprei um carrinho aqui, uma motinha pra mim, com o goleiro de aluguel já recebi foto de goleiro na praia o cara falando, ó, oh, tá vendo essa semana aqui que eu tô com a minha família, eu passei o ano todo jogando e eu pegava meu décimo terceiro e era pra pagar a dívida, uhum. agora eu passei um ano todo jogando, paguei as dívidas com o meu décimo terceiro mas aluguei uma casa na praia Tô aqui com meus filhos, com a é minha esposa. Goleiro no Beto Carreiro, cara. Que massa. Né, tipo, mandando foto, falando, olha, trouxe meus filhos, a minha família aqui porque joguei três, quatro meses, juntei dinheiro para vir pro o Beto Carreiro. O que que acontece com o brasileiro? Ele ganha pouco. Aquela renda dele já tá condenada. É. Ele tem que pagar a luz, água, aluguel, é, financiamento do carro, financiamento da casa. Às vezes tem que pagar a faculdade do filho.
0: Sobrevive. É, verdade. ele
1: sobrevive, cara. Então hoje o goleiro de aluguel, ele, renda, ele tem essa... Renda compartilhada aí com milhares de brasileiros e é muito orgulhoso saber disso, né eu fico bem feliz. Nossa,
0: cara, massa, cara. Às vezes
1: eu nem tenho noção disso, é, sabe? Tipo, tipo, eu eu controle, nele, né? É, tipo, fode do controle né? Então, às vezes eu encontro, eu continuo jogando, né? Eu vou na quadra, eu não falo quem eu sou, mas os goleiros, alguns me reconhecem. Aí os caras vêm tirar foto, vêm falar o que tá fazendo com o dinheiro, é, eu até postei esses dias no, no, Instagram, no Twitter nosso, que um goleiro veio e falou, ah, eu estou fazendo a minha poupança e eu vi que você casou também recente estou né? fazendo a minha poupança para pagar meu casamento pelo boleto de aluguel, todo o meu dinheiro está lá no aplicativo, que eu vou pagar meu casamento, eu falei, não, não, cara toda vez que der mil reais no nosso app, tira e faz um CDB cara. faz uma aplicação né? Usa até passei não vou fazer propaganda do app, passei outro app para eles, falei, usa esse aplicativo você pega, transfere para ele, e daí você aplica, e daí teu dinheiro não vai estar tá parado vai estar tá rendendo e oh, beleza. Daí mandamos no Twitter, ó, oh, aqui no Goleiro de Aluguel tem até dica financeira, meu.
0: <risos> Legal. Cara, para fechar, assim, é... tem alguma, alguma coisa que te ajudou, então, nesse, nesse processo como um todo? Tipo, alguma indicação, livro, filme, sei lá, whatever. Uhum. Que...
1: Cara, o que me ajudou muito foi conversar com as pessoas, né? Uhum. É, então, façam isso. Conversem, contem. Quais são seus sonhos, quais são suas ideias, e quais são seus problemas. Com o máximo de pessoas que você puder, né? que elas vão te ajudar. Às vezes você tem medo de, de falar e roubarem a tua ideia, mas o cara não consegue nem desenvolver as ideias dele e vai roubar a tua, não vai fazer isso. É. É, cara, eu leio não tanto quanto eu gostaria, por causa da internet, né? por causa do, do, do... A gente fica
0: cabalina, né? É, geral, mas só que não...
1: Não tanto quanto eu gostaria, como eu li antigamente, né? É, eu, eu leio muita coisa. É, bom, teve fases, como eu falei, lá atrás eu li aquele livro, Como Montar Seu Computador, que mudou a minha vida. Né? Era um manual de como montar o computador. É, depois, na minha fase de depressão, eu li a biografia do Eric Clapton. É, poxa, eu vi toda a trajetória dele, envolvido com drogas. Ele, o cara que tinha muita grana, perdeu tudo, começou de novo, pequeno, subiu, desceu... É, não morreu, uhum. teve um momento da vida dele que ele tinha que ficar, a única coisa que ele tinha que fazer era se manter vivo tipo, <risos> né? e eu tava nessa fase, sabe eu tava Sim. muito mal, depois eu falava, não, pô, eu tenho que me manter vivo, que vai mudar, vai rodar é, então eu li essa biografia, então eu tenho vários livros, mas recentemente é, eu, eu faço, eu intercalo, tá? eu leio um livro pesado e depois eu leio um livro para me descontrair Hum. É, então eu li um livro muito pesado que foi é, Como as, dem- a, a, as Democracias Morrem, né? Aí fiquei assustado com o livro. Aí depois eu, eu, eu sou um grande fã de filmes de terror, aí eu comprei um livro espetacular, A, no- a Noite dos Mortos Vivos, da, da Darkside editora Dark Side. Cara, capa linda, maravilhosa, um livro gostoso de pegar, é. aí distraí, cara. Sim. E recentemente um livro que me ajudou a mudar, a, ano passado e começar a tracionar e fazer a empresa crescer desse jeito que está crescendo em 2019, né, mudar de patamar mesmo, crescer em quatro meses 110%, foi o livro da startup da Real, né, que eu li agora no começo do ano, e já saiu e vai ser lançado de novo agora que é, esse livro não vai te deixar rico, né? É. é vai ser lançado agora no final sim, do ano. Eu, isso, isso, tudo que eu li lá eu me identifiquei muito e vi muita coisa real faz parte do meu dia a dia, que que eu tinha medo de enfrentar e de falar, principalmente, certo? Sim. Eu tinha medo de sentar na mesa com outras pessoas de startup e falar, isso que você está fazendo está errado, isso que você está gastando dinheiro, indo viajar para Miami, comprando Macbook, está errado, cara, com dinheiro de investimento. Eu, eu deixava eles vivendo naquele glamour de startup uhum. e eu achava que eu estava errado, de ser humildão, de, de conter os nossos gastos. É, tem o ficar...
0: contexto, assim, é. história, tal, acho que tem história e
1: tal. Depois eu vi, não, pô, eu tô fazendo do mal certo, né? Ah, e é. o resultado a gente tá colhendo.
0: Que massa.
1: Então Nossa. eu digo esse livro, eu já falei outros, né?
0: Outros já livros, tô... cara. É,
1: e pro pessoal de... de, 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 de startup, livro técnico, legal. É, o traction tem é, ele em português, em inglês também. É, aqui a gente estuda todos os canais de tração online, offline do é, Gabriel Weinberger. Legal. Esse é um livro fera para atração de startup. Então, se tiver alguma coisa para ler, não, não vá ler manualzinho de, de, de quem ficou bilionário. Uhum. Leia o traction, que ele vai ter uma Quases parte de tec... cases de sucesso. Quases de sucesso. Não, não precisa.
0: E acordar assim de manhã, tipo. Nessa. Mano, vai mano. Deixar... <risos>
1: Cara, eu acordo às 5 da manhã porque eu tenho dois filhos, meu. E eu adoraria poder acordar às 10, 11 horas. Daí a gente acaba não dormindo, né? Mas não adianta nada. Então, tenha esse relacionamento com as pessoas, conversem, faça relacionamento com o pessoal da imprensa. né? A a imprensa, ela vai te ajudar. Não vai te trazer cliente, claro. Mas existem vários canais que você pode até estudar nesse livro que vão fazer... É, conhecer até pessoas conhecer, e, é, e vou fazer o que? se descobrir qual a melhor forma de divulgar o teu produto
0: uhum.
1: e conseguir vender ele
0: Mas,
1: né? então eu também estou de portas abertas
0: redes eu, sociais? Eu, alguma coisa que você queira indicar? do goleiro de aluguel? É, sigam nós,
1: tempo. em todas as redes sociais goleiro de aluguel, tem facebook, instagram, twitter e youtube tem o nosso blog também, goleirodealuguel.com.br se você tem uma ideia ou está trabalhando uma startup quiser conversar comigo, fique à vontade, entra lá na rede social, manda recado que vai chegar em mim. E eu faço isso uma vez por semana, geralmente na sexta-tarde, eu reservo para conversar com alguém. Porque muitas pessoas me procuram né, para falar de, de várias coisas. Tem gente que tem uma ideia, quer lançar um produto, quer lançar uma startup, vem conversar comigo. E eu não sou aquele carrasco, né, como já aconteceu comigo, de eu ir jantar ou almoçar com outro CEO, de uma startup maior que a minha e o cara me detonar, me escrachar, eu até perder o apetite, não, eu sou mais gente boa, traz um presente aí, traz uma, uma bolachinha, um chocolate que eu fico feliz. Cara, é,
0: valeu, valeu mesmo, pelo abertura Falou, eu que
1: agradeço.